0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei meinem Online Herzenstiere-Kongress. Ich bin Mieke Metke und heute spreche ich mit Sarah Fink über entspannteres Spazierengehen mit, aber auch ohne Leine. Sarah ist Hundetrainerin, Seminarleiterin und engagiert sich in Tierschutzprojekten. Sie möchte mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass Menschen lernen, die Sprache ihrer Hunde besser zu verstehen, für ein glücklicheres Miteinander sowie ein Bewusstsein für die einzigartiges, die Einzigartigkeit jedes Tieres zu schaffen. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Schön, dass du bei meinem Kongress dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke für die Anmoderation, die nette.
0: <lacht> ja, liebe Sarah, magst du uns erzählen, wie es dazu kam, dass du deine Liebe zu den Hunden, die auch deutlich zu spüren? ist äh, zu deinem Beruf gemacht hast?
1: Also ich, ich habe nicht immer einen Hund gehabt, dass wie ich aufgewachsen bin, hat, hat man aber immer gesehen, dass ich halt, dass das irgendwas mit Tieren mal sein muss, weil ich, ich wollte immer einen Hund haben, war aber generell extrem, extrem tieraffin. Ich konnte nur lange keinen Hund haben, weil ich in so einer kleinen Gemeindebauwohnung aufgewachsen bin in Wien, war da nicht so einfach natürlich. Ich wollte aber aus allem meinen Hund machen, also ich habe dann hier bekommen, die konnten von A nach B fliegen, ich habe dann ein Kaninchen bekommen, das konnte an der Leine gehen, ich bin mit dem Wald an der Leine spazieren gegangen, das konnte Sitz und Platz machen, also ich wollte aus allem äh, irgendwie Hunde machen und in der Schule, ich, ich, ich war in nichts wirklich gut, ich habe eigentlich die meisten Sachen sehr viel geschummelt. Ich war in Schummeln gut, aber ansonsten in, in keinem Fach so richtig, aber ich habe die ganze Zeit unter, unterm Tisch Hundebücher gelesen, alle Trainingshundebücher, die es irgendwie damals gab. Damals gab es noch kein Amazon. Das heißt, ich habe einfach, was ich so in Katalogen gefunden habe, an Hundebüchern habe ich alle gelesen gehabt. Nachdem ich dann alle durch hatte, die ich so gefunden habe, bin ich zu Biografien übergegangen, habe dann, also nicht nur was Hunde betrifft, sondern auch Cenk oder Monty Roberts, also alles was irgendwie mit Tieren zu tun hatte, habe ich definitiv gelesen gehabt, was ich damals gefunden habe. Und ich war dann schon ziemlich früh im Ausland mit meinen Eltern, also in Ländern wie Polen, in Rumänien, aber halt nicht, weil wir auf Urlaub dort waren, sondern weil meine Eltern in so einer Glaubensgemeinschaft sind, mit der ich damals schon nicht viel anfangen konnte. Und während sie halt bei ihren Seminaren da waren, habe ich halt die ganze Zeit Straßenhunde beobachtet, die gefüttert, mit denen gespielt und mich die ganze Zeit mit, mit Hunden, mit Tieren beschäftigt, also auch mit Katzen, also alles, was ich halt irgendwie an Tieren gefunden habe, mit dem habe ich mich halt beschäftigt und das beobachtet. Und, und ich fand das einfach damals schon so wahnsinnig interessant und ich habe mich einfach für nicht sonderlich viele Themen interessiert, außer für Tiere. Tiere, Tiertraining, Hundetraining. Und darum, ich habe das als Kind jetzt nicht wirklich als Beruf im Kopf gehabt. Also ich, ich, bin, ich bin 29, äh, wie ich damals so sieben, acht Jahre alt war, da gab es hauptberuflich Hundetraining. es gab es ganz, ganz selten, das, das war jetzt nicht so häufig wie, wie heutzutage. Uh, aber ich wollte immer was mit Tieren machen. Also ich wusste nicht so ganz was, was halt auch dann als Beruf funktioniert, aber Tiere, das, das war immer klar, ja.
0: Ja, wunderbar.
1: <lacht>
0: schöne Biografie, schöne Geschichte. Ja, ähm, es geht ja heute Das war aber um...
1: damals nicht so cool. Also jetzt im Nachhinein klingt das so, wow, dass dich immer schon dafür interessiert.
0: Jetzt... Bist du gerade weg?
1: Grade? Ich bin eine Veganerin. Damals war niemand in meiner Gaste Vegetarier. Ich weiß nicht, was das ist. Und das, das war halt eher alles sehr komisch. Also ich habe jetzt also auch nicht irgendwie extrem viele Freunde gehabt. Ich habe mich dauernd mit meinem Hund, weil ich im Wald spazieren habe, war auf Dog Dancing turnieren Aber es war jetzt nicht so, dass Alex gesagt haben, wow, wie toll, die Sarah macht was mit Hunden. Sonst war eher so, die, die dauernd was mit Tieren macht. Und wir finden das alle ein bisschen komisch. Also es war jetzt, das klingt jetzt im Nachhinein irgendwie so, wow, wie toll vielleicht. Aber es war, es war damals eher so, die ist ein bisschen komisch, die macht auch was mit
0: Tieren. Ja. Ah, verstehe, ja. <lacht> ja, ähm, es geht ja heute um das Thema Spaziergänge mit unserem Hund. Ne? Und es ist ja was, was wir uns alle wünschen: entspanntes Spazierengehen mit, ja. mit unserem Hund. Und ja, an der, an der Leine natürlich anfangs oder noch schöner auch ohne Leine. Da fängt es dann schon an, schwieriger zu werden für manch einen. Ja. Ähm, was sind denn deiner Erfahrung nach die Gründe, warum es dann doch häufig nicht so klappt mit dem entspannten Spazierga äh, Spaziergang, so wie wir uns das wünschen?
1: Es gibt, gibt natürlich viele Gründe jetzt. Es also ja. gibt nicht nur den einen Grund, aber was ich halt als, als sehr großes Problem oft sehe, ist, dass Menschen sich Hunde nehmen, die in Wahrheit, also die gerade modern sind, ja, jetzt gerade, was was ich was ich schrecklich finde, ja der Mali, das ist gerade irgendwie, was ich so als Modehund sehr stark wahrnehme, Mali und Aussie. Aha. Und das sind tolle Hunde, aber es sind halt wirkliche Arbeitshunde. Und was die halt aber vor allem lernen müssen, ist halt Ruhe. Und sehr viele Menschen nehmen sich Hunde, die halt natürlich zum einen richtig arbeiten müssen, zum anderen aber auch wirklich viel Ruhe lernen müssen. Und wollen aber natürlich nicht die Zeit reinstecken mit diesem Hund oder können gar nicht die Zeit reinstecken, weil sie arbeiten, weil sie ein ganz anderes Leben haben und dann gar nicht so die Zeit reinstecken können in, in das, dass der Hund diese Ruhe lernt. Und, und dann auch noch dazu, sie haben mal gehört, es ist ein Arbeitshund, dann den Hund mit Montag Agility, Dienstag Flyball, Mittwoch Frisbee so hoch pushen, auf so ein extremes Energielevel pushen, dass der Hund das einfach nicht schafft mehr, an lockerer einfach entspannt zu gehen. Das ist dann gar nicht mehr möglich. Das ist so ein, ein Hauptthema. Es gibt, wie gesagt, viele Themen, ne? aber das sehe ich schon so als, als Hauptthema, dass einfach die Hunde oft an, nach, nach, ja, nach Mode ausgesucht werden, nach süßen Schlappohren, aber nicht so wirklich, was passt wirklich zu mir.
0: Ja, das, das finde ich jetzt ein, gut, dass du das ansprichst, ein ganz wichtiger Aspekt, ich wusste auch gar nicht, äh, ich habe das gar nicht mehr so mitgekriegt, was ist gerade ein Modehund in Mali als Modehund, finde ich natürlich ganz furchtbar. Das erklärt natürlich auch, warum ich derzeit so viele, warum derzeit so viele junge Malis ein neues Zuhause suchen. Ne? Das ist natürlich ja. das ist einfach kein Familienhund und Leute sind hoffnungslos überfordert. Ja, ja genau. Aber als
1: Erstens, wenn ich wenig Erfahrung habe und dann sowas habe, also, und, und aber den im Kopf habe, ein Hund, der gemütlich bei mir so am Sofa liegt und dann mit mir ganz gemütlich mal eine Stunde spazieren geht, das passt nicht zusammen. Das, ja,
0: ja, ja, also dass, dass, äh, dass es wichtig ist, beim, bei der Wahl des Hundes wirklich ja. die Eigenschaften der Rasse mit einzubeziehen und zu überlegen, was bin ich für ein Mensch, wie viel Zeit habe ich, was bin ich für ein Mensch, was habe ich für ein Energielevel, ein eigenes bin ich jetzt selber total unternehmungslustig, habe hab ich es lieber, so wie du gerade gesagt hast, bin gern auf dem Sofa und gehe zweimal eine Stunde am Tag spazieren, das ja. Das muss man ja alles mit, mit einberechnen und das ist wahrscheinlich ja. mit das Wichtigste ne bei der Wahl des die Wahl des Hundes das Energielevel auch ne
1: ja absolut also eben es, es, gibt, es gibt Hunde die kannst du jedem Anfänger in die Hand geben mein Mann ist mir so der Katzenmensch der, der geht auch mit unserem Hund nicht spazieren weil weil damit überfordert wäre er ist erster Technikmensch er macht alle Filmaufnahmen und so aber unsere Online-Seminare aber nicht nicht mit dem Hund spazieren gehen und es gibt aber Hunde die ich ihm einfach in die Hand geben kann und er kann damit gehen und das man muss nicht viel mit dem Hund arbeiten, weil die einfach so easygoing sind. Solche Hunde gibt es ja auch und zwar nicht wenige, also auch im Tierschutz Unmengen von solchen Hunden, aber halt nicht unbedingt oder sehr oft halt nicht die, die halt gerade den perfekt schönen Fleck haben im Gesicht, die halt herausstechen, sondern halt irgendwelche Hunde, die nicht auffällig sind und die dann halt aber keiner will.
0: Mmh, mmh, mmh. Ich verstehe. Nicht, nicht so nach der Mode und, und nach dem Aussehen nur, nur gucken, sondern einfach, was passt. Ne? Das ja. ist A und O. Ja, genau. Das ist einer der ganz großen Gründe, warum es nicht klappt mit dem Spazierengehen, mit dem entspannten ja. <lacht> Das heißt ein... nicht,
1: dass man im Mali und im Aussehen nicht dann alleine gehen äh, beibringen kann. Ich habe da hinten ja auch einen schlafenden <lacht> ja. äh, Aber es ist einfach mehr Aufwand. Du musst einfach viel mehr mit solchen Hunden arbeiten, als mit einem entspannten, faulen Lobby. Ja,
0: ja, ja ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, genau. Mal angenommen, ich, ich habe mich für einen Hund entschieden und, und der Hund zieht bei mir ein. Die Freude ist natürlich ganz groß und ich möchte natürlich meine ersten Spaziergänge mit dem Unternehmen, natürlich am Anfang mit der Leine, ja. Kannst du was so allgemeines mir ist bewusst so allgemein ist immer ein bisschen schwierig aber vielleicht dennoch ein paar allgemeine Tipps was ist jetzt wichtig mit dem Hund der gerade bei mir eingezogen ist worauf sollte ich achten und was sollte ich unbedingt vermeiden damit sich nicht am Anfang gleich irgendwelche Probleme in Anführungsstrichen einschleichen
1: ja was, was ich wichtig finde ist dass weil was ich erlebe oft gerade Leute Hunde bekommen sie rennen dem Hund überall hin nach, auch wenn sie am Esstisch sitzen, sie schauen dann da an, es geht er zum anderen Platz hin, meist geht er zum, zum fünften Körbchen, was ich ihm gekauft habe, hin, meist schaut er den Knochen an. Also der, der Fokus ist die ganze Zeit auf dem Hund. Die Leute schauen die ganze Zeit diesen Hund an und geben dem Hund das Gefühl auch, du bist das Zentrum der Welt. Ja? Und das ist einfach auch eine gewisse Überforderung, also gerade wenn das jetzt ein Welpe ist, der gewohnt ist, da ist die Mama, da sind meine Geschwister, und ja, ich renne halt so nebenbei mit, wie das halt eine Hundemutter schaut nicht gehört, mal, ist der Lieb und, und, und was macht er, sondern die laufen halt so mit, ja? die steigt doch mal auf den drauf, weil die nicht schaut, wo ich nicht mein, das Mensch, das mit dem Hund draufsteigt. Ja? Aber Hundemütter, wenn man das schon mal erlebt hat, die gehen halt einfach rum, gehen wieder weg, stolpern über ihre eigenen Welpen drüber, zwischendurch saugen die dann mal an ihr dran, gerade zum Schluss, wenn die schon ein bisschen älter sind. Aber die interessiert sich jetzt nicht so dauernd für die Welpen, wenn jetzt ja nicht gerade wie am Spieß schreit, weil er sich verletzt hat. Ja, aber Grundsätzlich interessieren sich die nicht so extrem für die Hunde, für die Welpen. Und Menschen machen aber genau das Gegenteil. Der Hund zieht ein und der Hund ist das Zentrum der Welt. Das ist mal so das eine. Und dann das nächste ist, wenn dann der Hund da ist am Anfang, egal ob das ein Welpe ist, weil der ist ja noch so klein und so lieb und so Baby, ähm, oder aus dem Tierschutz, Mei, der ist so arm, der muss jetzt fünf Jahre ankommen, äh, der darf mal alles. Der, der, der muss jetzt mal nicht folgen. Der ist jetzt gerade aus dem Tierschutz frisch gekommen, der hat mal Angst. Natürlich darf der mal äh, frech sein und die Besucher anspringen. Und natürlich darf der mal das machen. Und dann ist er noch ein Welpe. Klar kann er das auch nicht. Ne? Und, so, und dann plötzlich, wenn der Hund dann mal ein Jahr da ist oder mal acht Monate alt ist, dann wollen wir was von dem Hund. Dann wollen wir, dass der an der Leine geht. Dann wollen wir, dass der alles Mögliche kann. Und das ist natürlich problematisch, weil der Hund hat mal acht Monate gelernt, Welt gehört mir, ich kann machen, was ich will äh, und keiner sagt mir irgendwas. Und drum, wenn, wenn, also, wenn ich einen Hund bekomme, oder wir haben ja dauernd Pflegehunde, das, was ich von denen möchte, so im ja wenn der Hund sich gar nicht anfassen lässt, muss man es langsam aufbauen, aber so im Großen und Ganzen, das, was ich gerne hätte, was der Hund später macht, das darf der von Anfang an nicht oder muss der eben machen. Also wenn ich möchte, wenn ich, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund und der Hund sagt beim dritten Mal, wo er versteht, zur Türe hingehen, Leine nehmen, Schuhe anziehen heißt, wir gehen raus. Und der Hund fängt schon an, auszuflippen und zu bellen. Dann sage ich dem nicht, dass wenn der acht der alt ist, wir gehen ruhig weg, sondern beim ersten Mal, wo der anfängt. Also ich, ich bin gleich das, was ich von ihm später möchte, verlange ich vom ersten Tag an. Jetzt ein Welpe oder ein junger Hund, der gerade vom Tierheim kommt, kann nicht perfekt und alleine gehen vom ersten Tag an eine Stunde, das ist klar. Aber dann gehe ich mit dem oft kurz spazieren. Und da, wo ich oft kurz spazieren gehe, vor ich eines, der das schön an der Leine geht. Ich kann dann immer noch zum Feld fahren, dem eine Schleppleine anmachen und dort mit dem spielen. Aber ich hätte gern das, was ich später möchte. Ruhiges Weggehen von zu Hause. Das möchte ich von Tag eins haben. Ja, ja. Also, so, zum Beispiel auch jetzt, was nicht mit der Leinenflüssigkeit gerade zu tun hat, aber naja, doch auch. Wir, wir fahren ja ganz viel in so, so Ostländer und, und filmen halt Straßenhunde, das Sozialverhalten von Straßenhunden, das ist gerade so ein Projekt von uns. Und wir schaffen es halt nicht immer, an allen Hunden vorbeizugehen und das nur zu dokumentieren. Wir haben ständig Hunde im Auto, sind ständig bei irgendwelchen Tierheimen und, und bringen Hunde hin, vermitteln Hunde, die wir auf der Straße finden. Und zum Beispiel ein Hund, die die Dakota, äh, die wollten halt filmen am Straßenrand. Und die meisten Hunde in Rumänen sind sehr reserviert, die sind sehr scheu, die wollen nicht so viel mit Menschen zu tun haben. Und die war was Jetzt yes. transcript: also es einfach mal ein und nehmen Sie mit und vermitteln Sie. Und ist mittlerweile, also ist gerade am Weg zum Assistenzhund für ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Und der Hund, wir sind dann mal, wir mussten noch eine Stunde zu unserem Airbnb fahren und sind zwischendurch mal ausgestiegen. Und auch da, ich habe vom ersten Moment an von ihr eingefordert: Du gehst schon alleine. Es wird nicht gezogen, es wird nicht rumgehüpft. Du bist jetzt kein Straßenhund mehr seit, seit einer halben Stunde. Du gehst auf heute schon allein. Das ist dein neues Leben. Dafür wirst du nicht überfahren. Dafür bekommst du Futter. Die war so mitten im Nirgendwo. Es also, war ein Auskett Kettenhund. Man hat gesehen, die hat so um den Hals herum so die, die ganzen Haare abgebrochen von der Kette gehabt. Also sie wurde ausgesetzt. Das war ganz eindeutig. Und da war auch rundherum wirklich gar nichts. Sie war auch schon relativ dünn. Und dann haben wir sie halt eingepackt. Und dann auch zu Hause. Zu Hause meine Hunde, mein, mein Diari, mein Volkolli, und mein anderer Pflegehund, den ich mithat, die haben schon gewusst, wir gehen in ein neues Apartment, wir wechseln so jeden zweiten Tag Apartment, wir kommen in ein neues Apartment, wir suchen uns einen Platz und wir legen uns dorthin und äh, fallen halt nicht auf. Also wir rennen nicht durchs Apartment, wir springen auf keine Sofa rauf, auf keine Tische rauf, sondern wir liegen einfach irgendwo rum. Und die der Code dann auch. Wir sind in das Apartment gekommen, der, was ich geübt habe, ist, da ist dein Platz und du bleibst bitte schön auf deinem Platz. Du hast die ganzen Tag rumrennen können. Wir waren noch spazieren, eine große Runde. Jetzt ist Zeit für auf dem Platz liegen, nicht aufs Sofa springen, nicht auf den Tisch springen, sondern gleich von Anfang an die Grenzen, die Regeln etablieren.
0: Ah, ja, 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 ja. Also ich erkenne mich da natürlich auch wieder in einigem, was du so <lacht> erzählt hast. Aber es ist toll, das mal so zu hören. ne Also wie, wie dann wirklich so am Anfang gleich so in Anführungsstrichen Fehler so Einzug halten und ganz früh, die natürlich was natürlich schade ist, wenn wenn sie sich mal etabliert haben, ist es natürlich schwieriger, sie wieder wegzubekommen. ne Absolut, also das ja. ist man einfach... Von auch für den, den Hund viel an...
1: schwieriger, weil die Hunde verstehen das ja dann nicht, wenn ich von Anfang an... Wenn ich, wenn ich jetzt dich kennenlerne und du sagst mir, du, Sarah, ich ich mag Händeschütteln einfach nicht, ja, das, das fühle ich mich nicht wohl damit, ja, dann sage ich, oh ja, ist okay, dann, dann magst du das halt nicht. Wenn du mir jetzt aber nachdem wir drei Jahre befreundet sind, irgendwann sagst du, ich mag eigentlich das nicht, dann denken wir, was ist jetzt los? Ja? Mhm. Das ist dann einfach komisch.
0: Mhm. Aber wenn
1: ich von Anfang an sage, du, das möchte ich nicht, das ist die Regel mit unserem Zusammenleben, dann ist das für Hunde so viel einfacher zu verstehen.
0: Genau, und das ist ja... Irgendwie in uns irgendwie merkwürdig, dass wir so denken, oh, der, er ist doch jetzt gerade und das können wir ihm doch nicht zumuten. Und genau, der, er, ist, er hat doch so viel Schlimmes mitgemacht. Aber das ist ja für ihn gar keine Zumutung, wenn wir ihm sagen, das darfst du und das nicht, überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich für einen Hund ganz normal. Ne?
1: Ja, Hunde machen das ständig. Also ja. die ganze Zeit, das ist für die ganz normal.
0: Mhm.
1: Ja. Und es das heißt auch nicht, dass man eine schlechte Beziehung deswegen hat. Also wenn man, wenn man sich jetzt anschaut, Hunde untereinander, die knurren sich schon mal an, weil der eine einen Knochen hat und der andere den nicht haben darf. Und die zwicken sich auch vielleicht sogar mal, ja. Aber die liegen eine Stunde später wieder zusammen im Körbchen. Für Hunde haben dieses, dieses Nachtragende nicht, dieses, Ma, du hast mich jetzt angeknurrt, jetzt schaue ich dich aber nicht mehr an drei, drei Wochen, ja. Das, das haben Hunde halt nicht. Für Hunde ist es ganz normal, dass man einfach Grenzen setzt. Und das ist nicht persönlich gemeint.
0: Mhm. Ja, das ist einfach was, was wir irgendwie auf den Hund übertragen, projizieren, ja. ne? so ja. unser Denken. Aber ein Hund ist ja eben halt kein Mensch und der empfindet das ganz anders, als wir meinen. Ne? Ja. Genau, dass wir da einfach klar sind und uns auch bewusst machen, was möchten wir von dem Hund und eben was nicht. Ja, ja, ja.
1: Ja. dieser dieses, dieses Mann, der ist so arm, hat der auf der Straße gelebt. Genau. Es, es gibt Hunde, die halt wirklich nicht glücklich auf der Straße sind, eben diese dakota dieser Hund, den ich dann, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, die war nicht glücklich auf der Straße. Die, mitten, die, die war eben eindeutig ausgesetzt, mitten im Nirgendwo und war echt glücklich für jede Zuneigung. Und ist jetzt ein super toller Hund, der halt eben, bald seine Assistenzhunde ähm, Eignungsprüfung machen wird. Aber ich, ich, ich sehe wesentlich mehr Hunde, Straßenhunde, die glücklich auf der Straße sind, als Hunde, die wirklich Hilfe brauchen. Also ganz viele lieben das Leben auf der Straße und um dann zu sagen, der ist so anders auf der Straße gelebt. Die meisten lieben das. Mhm. Und selbst, selbst wenn sie eine immer Geschichte haben, wir haben einen anderen Hund auch auf der jetzigen Tour in Rumänien äh, gerettet, der ist bei, ich weiß nicht, 30 Grad in der Sonne gelegen, vor unserem Apartment, hinten beidseitig gelähmt, ist angeschossen worden und dann Röntgen gemacht. Aber der hat das trotzdem jetzt nicht. Das ist der glücklichste Hund. Der kann zwar nicht, nicht also er ist hinten so ein Rolli mittlerweile. Äh, der lauft, der läuft mit anderen Hunden rum, der spielt, der hüpft, der freut sich, der denkt gar nicht dran, dass da hinten die Füße halt runterhängen. Der hat seine Rolle dran und denkt gar nicht mehr dran. Der würde überhaupt nicht verstehen, wenn, wenn wir jetzt Mitleid mit dem haben und, und den Arm finden, weil der ist glücklich, der spielt. Ich war den besuchen jetzt im Sommer, das ist der glücklichste Hund überhaupt. Der, der denkt nicht dran. Ja?
0: Wow, beeindruckend, ja.
1: Und, und Mitleid, was, was bei dem Hund versteht er nicht, wenn ich jetzt sage, Ma, du bist arm und es tut mir leid für dich, der Hund versteht das ja nicht, der versteht die Worte ja nicht. Mhm. Das Einzige, was der Hund vom Gefühl her mitbekommt, ist diese Zuneigung mit einem negativen Gefühl gemischt. Also quasi Liebe mit Gift. Dass das, was anderes kommt dir nicht an, der versteht die Worte ja nicht.
0: Verstehe, ja, verstehe ja. Oh. <lacht> Süß. Ja, so, und jetzt ist es ja, jetzt haben wir mal ange. <lacht> Süß. <lacht> Ach, ganz toll. schön. Ja, jetzt mal angenommen, ich habe einen Hund und es ist ja, einiges nicht so optimal gelaufen, auch mit den Spaziergängen nicht. Ja. Er, er zieht stark an der Leine und ja, also wir haben einfach kein entspanntes Spazierengehen und ja, da ist es ja so unter Hundehaltern, man kriegt hier einen Tipp und da, das musst du mal ausprobieren und jenes und ja, also was man dann irgendwie auch ja alles dankbar annimmt und, und auch probiert und ja, irgendwie nicht ja. hilft, irgendwie gar nichts hilft. Ja, gibt es so, so ein paar allgemeine Tipps, was kann ich denn wirklich verbessern, wenn ich jetzt, wenn es jetzt passiert ist, ich habe einen Hund, der zieht fürchterlich an der Leine und ja, meine Schulter tut schon weh und was auch. Also es ist unangenehm.
1: Ja. Um, ich ich finde es so wichtig, dass wir, dass wir das weggehen. Dass man beim Weggehen anfängt, dass da wohl das Problem anfängt, ich, das fängt halt meistens da an, ich nehme die Schuhe in die Hand, ich nehme die Leine in die Hand und der Hund flippt aus. Dass ich bei dem Ansatz, dass ich sage, okay, wir fangen nicht an, irgendwas zu üben, wenn der Hund in Hundebegegnungen ausrastet, sondern da, wo das Problem ja eigentlich anfängt, der Hund ist aufgeregt, wenn ich mir die Schuhe nehme, da fange ich an. Ich gehe hunderttausend Mal raus und rein mit Hunden und übe mit denen nur das Weggehen. Wenn, wenn ich warte, bis mein Nudelwasser kocht, kann ich mir die Schuhe nehmen, die Türe aufmachen, den Hund anleinen, ruhig zwei Schritte rausgehen, zwei Schritte reingehen und das Weggehen wird schon viel einfacher. Also, dass man wirklich mit Sachen anfängt, da wo das Problem anfängt. Und halt, was ich auch fast noch wichtiger finde, ist, dass man einfach versteht, wie Hunde denken. Also solche ganzen Standard-Tipps mit, mit, bleib stehen, bis der Hund nicht mehr zieht. Oder eben, wenn der Hund zieht, wechselst du die Richtung dass man einfach versteht, was das für den Hund bedeutet. Weil, also ich habe ja vorhin kurz erzählt, ich, ich war schon als Kind ganz viel in, in Ländern wie Rumänien und so, wo damals noch viel mehr Straßenhunde waren als, als jetzt. Es sind immer noch sehr viele, aber damals war, war das, dass es früh ein du bist ein Tierheim, wenn du auf der Straße warst. Und zum Beispiel stehen bleiben, ja, wenn, wenn man jetzt sich eine Straßenhunde anschaut, oder es reicht wenn man in einer Hundezone ist, und, und so eine Hundeauslaufzone, und da halt sich die Hunde anschaut, wenn die rumlaufen und plötzlich bleibt einer stehen dann heißt es in Hundesprache, da ist etwas. Das kann sein Gefahr, das kann sein schaut da ist ein Eichhörnchen, aber es heißt, da ist etwas. Und wenn wir als Menschen das dann machen, äh, wir gehen, 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 bleiben plötzlich stehen, dann sagt, das, das ist auch das, was in Hundeschulen oft, oft so toller Erfolg dann halt gefeiert wird, boah, der Hund bleibt sofort auch stehen und schaut auch, was du von mir möchtest. Und wenn du das dann aber alle drei Schritte machst, dann sagt dein Hund irgendwann, du bist ein bisschen paranoid, weil da ist weder ein Eichhörnchen noch ein Reh noch irgendwelche Gefahren. Und das ist dann einfach für Hunde ein bisschen komisch, und wir alle paar Schritte stehen bleiben. Das Gleiche, wenn wir uns dauernd umdrehen und alle, alle fünf Meter die Richtung wechseln, äh, wenn du es mit mir heute nach Rumänien fahren würdest, und du würdest mit mir einfach ein paar Hunde beobachten auf der Straße, mit mir das filmen, und dann würdest du einen Hund sehen, der alle zehn Meter oder alle fünf, fünf Meter die Richtung wechselt. Was wäre dann erster Gedanke, was mit dem Hund nicht stimmt?
0: Vielleicht ist er irgendwie verhaltensgestört, krank oder sonst was, ne?
1: Ja, du müssen ihn vermutlich mit mir zusammen einpacken zum Tierarzt fahren und sagen, dieser Hund hat irgendein schweres neurologisches Problem. Ja. ja. Aber was, wir machen das dann? Also wir, wir, die unserem Hund Führungssicherheit geben wollen, wenn wir dann alle paar Schritte die Richtung wechseln ähm, und uns so verhalten, wie sich ein anderer Hund oder ein anderes Leberwesen ja, Nur verhalten würde mit einem schweren neurologischen Schaden, ist dann für Hund einfach schwierig zu verstehen was wir damit meinen. Ich weiß schon, es gibt, es gibt immer diese paar... Hunde, die es schon probiert, zeigen alle auf. und Wenn ich dann weiterfrage, bei wem hat es geklappt, dann ist keine Hand mehr oben. Oder nur mal ganz wenige. Ja gut, sie sind bei mir im Kurs, weil es nicht klappt. Aber es sind einfach sehr viele Hunde, die es nicht verstehen. Gerade so, so hektische Hunde, die so extrem aufgeregt sind, die verstehen das einfach nicht, weil die können nicht in diesem Aufregungslevel sich auch noch überlegen, was du mit diesem komischen Verhalten damit meinen, meinen könntest.
0: Ja, 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 ja so, so war das bei mir auch. Also ich hatte einen wahnsinnig aufgeregten Hund, einen weißen, einen weißen Schäferhund, der damals so, mhm. ja, halt jung war und aufgeregt, also mega aufgeregt. Ja. Und der hat der hat damit gar nichts anfangen können. Ne? Also ich, das habe ich alles probiert und das... Wurde eigentlich nur schlimmer, ne? Also sozusagen. Es, es
1: gibt manche Hunde, die das verstehen. Also es ist nicht so, dass es jetzt gar keiner versteht, sonst mhm. wird es auch gar niemand wirklich machen. Also es gibt einzelne Hunde, die verstehen, aber viele verstehen es halt nicht. Und gerade das Richtungswechsel, das ist immer spannend, das verstehen viele am Hundeplatz. Und das ist eigentlich auch immer drüber nachdenkt, relativ logisch, warum sie es am Hundeplatz verstehen, weil das ist halt einen viereckigen, typischen Hundeplatz, ne? Ja? Und du gehst, der Hund zieht, du drehst dich wieder um, der Hund zieht in die andere Richtung. Du hast, du hast kein Ziel. Ja? Also der Hund sagt dann, okay, wenn es dann nicht zu extrovertierter, aufgeregter Hund ist, dann sagt er irgendwann, okay, ich gehe einfach näher bei dir, du gehst einfach dauernd in eine andere Richtung, so ohne Ziel, bleib näher bei dir, das ist weniger anstrengend. Ein extrovertierter Hund sagt, hui in die Richtung, hui, in die Richtung. Aber es gibt auch die Hunde, die dann halt sagen, Energiesparmodus, bleib einfach da näher. Das Problem ist jetzt aber, wenn du tatsächlich spazieren gehst, Gehst du ja nicht so planlos auf einem viereckigen Platz spazieren, sondern der Hund weiß ja, wenn du dir die Schuhe anziehst, wir gehen immer zu diesem Baum den Weg entlang. Das heißt, der Hund weiß, wenn du da losgehst, wir gehen dorthin. Und dann ist halt auch wieder das gleiche Problem. Tiere gehen immer den, den direktesten Weg von A nach B oder den energiesparendsten Weg von A nach B. Wenn wir dann aber rausgehen, merken wir, der Hund sieht, dann gehen wir ein bisschen nach links, der Hund sieht nicht mehr. Wir gehen wieder Richtung Baum, der Hund zieht ein bisschen, wir drehen uns wieder um. Der Hund zieht nicht mehr, wir gehen wieder Richtung Baum. Das finden Hunde total komisch. Das, warum wir nicht direkt zu dem Baum gehen, wo sie doch von Anfang an wussten, dass wir dort ankommen werden. Also Für Hunde ist das einfach unverständlich.
0: Ja, so, so ist es total nachvollziehbar, absolut finde ich auch. Ja, das, das finde ich auch, was, was du jetzt gerade erzählt hast, auf dem Hundeplatz, ja, da klappt es. Das war bei mir auch so. Also auf dem Hundeplatz alles bestens. Also wir, wir haben das alles gut gemacht, Begleithundeprüfung und so weiter und so fort, kein Problem. Ne? Ja. Aber es ist einfach, es ist wirklich was anderes. Auf dem Platz kein Problem und beim normalen Spaziergängen, in Anführungsstrichen ja. Katastrophe. Ne? Ja,
1: du hast ja kein Ziel auf dem Hundeplatz. Das ist für Hunde ja. viel einfacher.
0: Ja, ja. ja. Genau, genau. Ja, und, und was du auch erzählt hattest, beim, ähm, es geht los beim Anziehen, beim, dass, dass man los möchte und man bereitet sich ja. vor, man nimmt die Jacke, man nimmt die Leine. Ja, und der Hund ist aufgeregt und dann sagt man, ja, ist doch toll, er freut sich halt schon so toll ja. auf den Spaziergang. Ne? Aber eben...
1: <lacht> und drei Schritte später denkt.
0: Jetzt hängst du gerade. Das Bild hängt. Ja, jetzt bist du wieder da.
1: Ja, eben, man, man, man geht dann weg und freut sich, dass der Hund sich auch freut, dass er spazieren gehen möchte. Aber drei Schritte später denkt man sich, warum zieht dieser Hund? Und davor hat man aber gefeiert, dass der Hund so aufgeregt ist. Und das, das passt halt nicht ganz zusammen. Also ich, ich, ich kann schon dass das Action mit dem Hund haben, mit dem Spiel, mit dem Rumlaufen und Spaß mit dem haben. Aber was ich halt immer gern mache, ist, dass ich den Spaziergang ruhig beginne, ruhig beende und dass ich vor allem, dem, also dass ich das Energielevel von dem Hund steuern kann. Dass ich meinem Hund lerne, jetzt ist Zeit für Action, jetzt ist Zeit für Ruhe. Und nicht, dass der Hund entscheidet, jetzt ist Zeit für Action, jetzt ist Zeit für Ruhe. Also das klingt vielleicht gemein, aber wenn ich im Restaurant bin, kann der Hund nicht entscheiden, jetzt ist Zeit für Action, weil... Das Einzige, was halt dann als Resultat daraus resultiert, ist, dass der Hund zu Hause bleibt, weil du wirst ein Hund, der im Restaurant ausrastet, bellt, du wirst rausgeschmissen. Also wird nicht es, funktionieren, ja.
0: Nee, nee, ja. Ja, das sind gute, gute Tipps, gute Hinweise. Ja, und auch äh, die Sprache des Tieres lernen zu, zu verstehen, ne? Ja,
1: ja. Das ist das Wichtigste, dass man wirklich sich überlegt, was das bedeutet das für einen Hund oder einfach Hunde beobachten? Also, ich, ich, ich wäre ja extrem dafür, dass das also als Hundetrainer fortbildung jeder eine Woche nach Rumänien müsste im Jahr. Ich finde das die genialste Fortbildung, weil du einfach so viel siehst, wie Hunde, wie Hunde wirklich dann halt auch agieren, wenn sie halt keinen menschlichen Einfluss haben. Das ist Total spannend.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> ja, und, und jetzt, jetzt gibt es ja dann auch die Situation, Kennt ja bestimmt auch manch einer, man geht mit dem Hund an der Leine spazieren und es begegnet einem so sowas wie Radfahrer, Jogger und so. Ähm, ja, für, für manchen Hund auch ein Problem, also springt in die Leine, bellt, ist, ist fast schon aggressiv. Ähm, wie, wie können wir damit umgehen oder in der Hundesprache vielleicht, weil wir gerade bei der Hundesprache sind, was könnte uns der Hund denn da äh, vielleicht sagen? Findet er das vielleicht auch merkwürdig, dass da Leute irgendwie auf, ohne Grund rumrennen oder wie, wie kannst du da irgendwas es, es, zu sagen?
1: Es gibt, es, es gibt Hunde, die halt aus territorialem Verhalten das, das machen, dass sie quasi dieses schnelle Verhalten unterbinden wollen, gerade so Räder attackieren oder eben diese, also es gibt Hunde, die mögen einfach Schnelligkeit nicht. Ja? Solche Hunde liebe ich, wenn ich eine Welpenspielgruppe hätte, würde ich so einen Hund in jede Welpenspielgruppe reinstellen, der also hektisches Verhalten unterbindet. Siehst du auch bei Straßenhunden immer, du hast fast immer einen Hund dabei, der dieses hektische Verhalten unterbindet. Also es gibt Hunde, die haben aus der Motivation heraus, dass sie einfach diese Räder jagen wollen oder reinbeißen wollen, also entweder territoriales Verhalten, Jagdverhalten oder dieses Schnelligkeit unterbinden, quasi Hektik unterbinden. Aber das ist, das ist nicht so, dass das häufigste Problem, das häufigste Problem, was ich immer sehe, warum Hunde, warum Hunde schwierig sind bei Hundebegegnungen, bei Radfahrern, bei Joggern, ist, ähm, wenn die Leine dazu kommt. Also ich, ich kenne viele Hunde, die mittlerweile in Deutschland, Österreich und so weiter leben, die ich aber auch noch als Straßenhunde kannte. Und das ist immer das Spannende, wenn du weißt, wie die auf der Straße waren, dass die auf der Straße mit. Artgenossen null Probleme hatten, also weder mit fremden Hunden, sprich mit meinen Hunden, noch mit anderen Artgenossen auf der Straße, noch mit Fahrrädern, noch mit irgendwas, die einfach entspannt auf der Straße gelebt haben. Dann aber, wenn sie plötzlich in der Familie kommen, dann schwierig werden. Und das, aber es ist nicht nur bei Straßenhunden, auch bei Hunden vom Züchter, auch wenn die mal länger beim Züchter bleiben und dann später geholt werden und beim Züchter, so typisch Bauernhof, irgendwie nicht wirklich irgendwie spazieren gehen kannten oder so Hoppa, Hoppala-Wurf. Das Problem eben mit Hundebegegnungen, mit Leine, mit Radfahrer fängt nicht immer, aber sehr, sehr oft oder meistens eigentlich an, wenn die Leine dazukommt. Also wenn die Hunde lernen, oder nicht wenn sie lernen, wenn, wenn, sie, wenn sie angeleint werden und nicht lernen, an der Leine zu gehen. Weil was die Leine mit dem Hund macht, wenn der Hund nicht an der Leine gehen kann, egal ob also Brustgeschirr oder, oder Halsband, wenn der Hund zieht, ist er plötzlich in einer sehr angespannten, viel größeren Körperhaltung. Also er wirkt optisch größer, die ganze Muskulatur ist hart und angespannt. Und aus der Menschenpsychologie wissen wir ja schon ganz lange, dass sich die Körperhaltung auf die Psyche auswirkt. Heißt, wenn du jetzt einfach mal eine Minute lächelst, auch wenn du dich vielleicht nicht nach Lächeln fühlst, ähm, wirst du nachher dich glücklicher fühlen. Und bei Hunden das Gleiche, wenn die, wenn die einfach nur spazieren gehen, wo sie normal einfach ganz gemütlich spazieren gegangen sind, jetzt aber an der Leine so drinnen hängen, dann können sich die nicht mehr entspannt fühlen dann sehen die noch einen Artgenossen, wollen vielleicht so ein bisschen hin, weil sie das, ja, weil sie als Hund, das einfach normal ist, dass man einfach zu Artgenossen mal hingeht, dann noch mehr in der Leine drinnen hängen, noch mehr Anspannung haben, dann fühlen sich die immer angespannter, immer erregter. Und irgendwann verknüpfen sie aber, Artgenosse, Jogger, Radfahrer, mit extremer Anspannung. Und das, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, das funktioniert in die andere Richtung auch. Ich kann dem Hund lernen, gern an lockerer Leine einfach mal so weg, und sobald der Hund mal weggeht an lockerer Leine, ist er schon mal nicht in so einer extremen Grundanspannung, sondern viel entspannter. Und dann kann ich das üben, dann kann ich sagen, wir gehen mal mit viel Abstand an Artgenossen vorbei und du gehst bitte einfach in einer lockeren, entspannten Körperhaltung. Also das ist so das Haupt, Hauptthema, was ich sehe, wie das Ganze beginnt.
0: Ah, okay. Das heißt, da sind wir auch wieder bei dem Thema Leine und entspannt und locker an der Leine laufen als, als, Haupt, als Hauptthema, was dahinter steht.
1: Ja, ja. Also du kannst, ich, ich kenne Hunde, die sind, die sind fünf Jahre alt gewesen, sind, bis sie fünf Jahre waren auf der Straße gewesen, hatten nie Probleme mit irgendwas, äh, wurden dann vermittelt, haben nicht. Nicht gleich, es hängt. Okay, irgendwie. Okay gegangen und, und dann halt haben diese Probleme angefangen und das sehe ich so oft. Hunde, die null Probleme hatten, Leine kommt dazu, es wird schwierig. Man lernt den Hund an der Leine zu gehen, es wird wieder einfacher. also ja. Wir zwingen ja. den Hund halt in eine, in eine extreme Anspannung rein, wenn wir dem nicht lernen an der Leine zu gehen.
0: Gut, also das A und O ist wirklich die, das, das Arbeiten an der Leine, die Lein, an der Leinenführigkeit und mit allem, was du gerade auch benannt hast.
1: Ja, also ganz viele Themen kann man über Leinenführigkeit wunderbar aufbauen. Wir bauen ganz, viel, ganz viele Themen über die Leinenführigkeit auf.
0: Ah ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, jetzt mal angenommen, ich, ich habe meinen Hund so weit, er läuft super an der Leine, <lacht> hat auch keinen Jagdtrieb, also man sollte ja auch keinen Hund ab, ableinen, <lacht> der einen, einen starken Jagdtrieb hat.
1: Wenn, wenn, er, wenn er kommt, <lacht> es ist es egal, wie stark der Jagdtrieb ist, aber er müsst halt kommen, ja. Wenn das Training so gut ist, dass er kommt, dann ist es natürlich geil.
0: Genau, <lacht> Entschuldigung. Also er muss gut abrufbar sein. Ne? Also wenn er jagen geht, dass er gut abrufbar ist. Und ähm, ja, jetzt möchte ich üben mit dem Hund, ohne Leine zu laufen. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Also was ist der erste Schritt?
1: Erster Schritt ist auch Leinenführigkeit. <lacht> wie die anderen Themen auch. Weil, ja. wenn, der Hund jetzt ein, wenn der Hund an der kurzen Leine, wo ich ja quasi die meiste Kontrolle auch über den habe, der ist am allernähesten bei mir, ich habe die meiste Kontrolle an der kurzen Leine. Wenn er da nicht zuhört, wenn er da nicht, ich nicht mit dem in, in Interaktion sein kann, wenn ich den einlade und er kommt nicht auf meine Körpersprache her, auf zwei Meter Entfernung, dann wird das nicht besser, wenn ich eine 10 Meter Schleppleine dranhänge. Das mhm. heißt, auch da erster Schritt, der Hund lernt, an lockerer Leine zu gehen, aber auch da immer ansprechbar zu sein, dass wir sagen, wir können, eben wenn der Jagdtrip hat, wir können an der an Katze vorbeigehen. Und der ist immer noch ansprechbar. Ich kann ihn an der kurzen Leine immer noch zu mir holen. Wenn er eine Katze sieht oder wenn der Artgenossen sieht, der ist immer ansprechbar für mich an der kurzen Leine. Und wenn es an der kurzen Leine perfekt geht, dann ist es leicht, dass ich sage, okay, wir geben dir mal eine 3 Meter Leine rauf, eine 5 Meter Leine rauf, eine 10 Meter Leine rauf. Aber umgekehrt, wenn ich sage, der Hund rastet mir aus bei Katzen, bei Hunden, bei Radfahrern, bei irgendwie allem, ähm, ja, das soll trotzdem an der Schleppleine mal laufen dürfen, dass er mal Gas geben darf, aber wenn, wenn, der, wenn der bei allem an der kurzen Leine schon ausrastet, dann wird es nicht besser, wenn der 10 Meter von mir entfernt ist. So macht er an der kurzen Leine und dann Stückchen für Stückchen äh, längere Leine, dann, dann nehme ich gerne immer dünnere Leinen, leichtere Leinen, dass der Hund das nicht mehr so spürt, dass da eine Leine dran ist. Wenn das auch gut klappt, dann kann man die Leine mal fallen lassen, mal nur mal nachschleppen lassen, dass ich einfach noch im Notfall draufsteigen könnte, aber grundsätzlich halt schon mal die Leine nicht mehr habe. Und was ich dann immer gern mache, ist, äh, ich kürze die Leine Stückchen für Stückchen. Also ich mache die nicht ab von heute auf morgen, sondern ich, ich schneide so jede Woche einen Meter ab. Weil sobald ich sage, ab heute mache ich die Leine ganz ab, äh, nicht, dass der Hund irgendwas anderes macht, aber die Menschen kriegen die Krise. Die Menschen sagen, oh Gott, aber ab heute kann ich nicht mehr draufsteigen. Und die Menschen kriegen dann den Stress. Und das merkt der Hund. Und dann macht der Hund irgendwas. Wenn ich aber nur einen halben Meter abschneide, dann sagt er, ja, okay, einen halben Meter weniger als, als letzte Woche, aber es macht jetzt nicht den Unterschied.
0: Ah, das finde ich das finde ich auch nochmal sehr sehr ähm, interessant. Und dann die Vorgehensweise, dass, 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 dass wir das langsam aufbauen, mit dem Hund ableinen. Und ja... Und der Kontakt zum Hund, dass der dann eben auch immer da sein muss. Und als Voraussetzung, dass, dass wir ihn von der Leine lassen. Ne? Dass, ja. dass er immer ansprechbar ist. Ja, ja. Genau. Und, und das... auch,
1: auch ruhiger Freilauf. Also Was ich als großes Problem sehe, ist, wenn Hunde das nur kennen, wir gehen von mir aus sogar schon ruhig an, an lockerer Leine von A nach B. Äh, und dann Klick, Karabiner wird abgemacht oder umgehängt auf die Schleppleine. Und dann ist nur mal Spielen Vollgas. Also, ich baue Rückruf so auf, dass ich mit Hunden einfach nur auf einer Wiese stehe, eine längere Leine dran mache und dem Hund lerne, du bleibst bitte in diesem 2-3-Meter-Radius um mich. Und wir machen mal nichts. Einfach nur ruhig, ruhig sein. Also, der kann schon schnüffeln gehen und so, aber einfach nur ruhig an, an, an einer längeren Leine rumlaufen, schnüffeln, immer ansprechbar sein, mit Körpersprache sich einladen lassen. Also, immer so ein bisschen bei mir sein mit dem Kopf. Nicht dieses ganz weg sein.
0: Mhm, mh. Ja, wunderbar. Und ähm, ich habe mir ja auch ein paar deiner Videos angeguckt. Bist ja auch in, auf Video zu sehen bei YouTube. Ähm, da sprichst du ja auch davon, wie wichtig es ist, ähm, dass wir auf unsere Gedanken Acht geben. Was, was denken wir in, in Situationen, die vielleicht in Anführungsstrichen stressgeladen sind oder wo wir potenziell Stresspotenzial drinsteckt. Ähm, diese Gedanken und unsere innere Haltung, die wir in dieser Situation einnehmen. Möchtest du uns da noch etwas zu sagen?
1: Ja, also ich finde es das wichtig, dass man, dass man halt das Man möchte von dem dass man, dass man selbst sich ganz klar ein Bild davon macht, was möchte ich von meinem Hund haben. Weil und es geht ja nicht nur an Hunde, Hundebesitzer und so. Ich, ich kenne das ja auch von mir. Ich bin ja nicht, nur weil ich Hundetrainerin bin, ich ja nicht bin, bin ich ja nicht Gott. Ja? Also ich habe ja auch äh, negative Gedanken und so weiter. Und wir Menschen neigen einfach dazu, dass wir, dass wir uns entweder nicht ganz bewusst sind, was wir wollen, wo Hunde sich aber unfassbar bewusst sind. Das können wir von Hunden so gut lernen. Und wenn ein Hund was will, gerade so ein bisschen ein sturerer Hund, der hat ganz klar im Kopf, was er möchte. Und holt sich das. Also gerade bei Straßenhunden, das ist immer so spannend zu sehen. Äh, was für einen unfassbar klaren Fokus die haben, was sie wollen und wie sie es dann auch kriegen. Also wie sie dann nicht aufhören, oft ewig lang, bis sie das haben, was sie wollen. Äh, wenn irgendwo ein Knochen irgendwo runtergerutscht ist oder so. Die tun dann so lange rum, bis sie das haben. Und Menschen sind einfach oft dann nicht so klar in ihrem Fokus wie Hunde, sondern sagen dann halt, ja, dann ja, zieht er da halt heute. Heute habe ich, hab ich Stress, dann, dann soll er halt das heute machen. Statt, dass wir sagen, okay, äh, wir nehmen uns die Zeit und wir machen das heute. Weil wenn, wenn wir heute fleißig sind, dann, dann bereuen wir das die nächsten, die nächsten Monate, die nächsten Jahre, wenn wir zu häufig fleißig sind. Mhm. Ich sage also, immer, ich, ich bin zu faul, um, um, um nicht konsequent zu sein. Also ich, 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 ich tue mir den Stress nicht an, inkonsequent zu sein weil es anstrengend ist. Also viel und
0: also auch wieder viel, viel leichter, immer, immer die Linie zu fahren, auf der wir sind und immer auch in, uns innerlich, innerlich klar zu sein, was möchten wir von unserem Hund und wo möchten wir auch hin.
1: Ja, ja. Und es heißt doch nicht, dass man dem Hund etwas vorspielen soll, dass man jetzt irgendwie so tun soll, als obwohl nicht authentisch sein soll. Das ist auch, glaube ich, oft so, so ein bisschen. Ähm, wird oft ein bisschen missinterpretiert. Ich soll dann so tun, als ob ich ganz selbstsicher bin. Ähm, das, das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, dass Hunde einfach die, die genialsten Life coaches sind, die wir haben können. Die wir vielleicht auch nicht immer wollen, aber man, ein, ein, ein guter Coach sagt dir, sagt dir, was du hören musst, nicht was du hören möchtest. Und Hunde machen diesen Job außerordentlich gut, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Und je, jeder Hund hat so ein Thema. Der eine Hund ist hektisch, der andere Hund ist stur, der andere Hund ist überdreht. Und jeder Mensch hat sein Thema. Der eine wird halt eher grantig, der andere wird, wird eher unsicher und denkt dann, meine Güte, ich, ich kann das halt nicht so gut, ich bin nicht gut genug. Der andere wird hektisch. Also jeder Mensch hat auch ein Thema. Und ich glaube, Hunde spiegeln uns das einfach wahnsinnig gut, was, was so unsere Themen sind, was so unsere Trigger sind. Weil der Mensch, der beim Hund grantig wird, wird auch in der Arbeit grantig, bei, beim Partner grantig und bei den Kindern grantig, nicht nur beim Hund derjenige, der sagt, ich kann überhaupt nichts, sobald ein Problem auftritt, macht das nicht nur beim Hund, sondern eben genauso in der Arbeit beim Kind und beim Partner. Und Hunde spiegeln das einfach extrem gut. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass wir einfach sagen, okay, wir, wir sind nicht auf den Hund böse, dass der Hund uns so spiegelt, sondern wir arbeiten einfach an uns. Also ich habe ja auch meine Themen, ich, ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele Kurse gehalten und bei jedem Kurs bin ich aufs Neue aufgeregt, äh, wenn ich einen Kurs halte ich versuche dann halt ganz bewusst, dass ich sage, ich, ich höre mir mal eine Meditation an vorher. Oder ich, ich visualisiere halt, also ich hatte die Situation noch nie, dass irgendwie ein Kunde äh, im Kurs ausrastet und, und, und rumschreit und, und das alles schrecklich findet. Ja? Aber ich stelle mir das halt vor. Und dass man dann halt sagt, okay, ich stelle mir bewusst nicht irgendwelche Horrorszenarien vor, sondern ich stelle mir einfach vor, das, was die letzten Kurse immer passiert ist. Ja? Die Kunden sind glücklich, die Kunden bringen letzten Kurs mit Schaumrollen dabei, der hat Schaumrollen mitgebracht zum Essen für alle, also einfach schöne Sachen, ja? was ja dann richtig Spaß macht, statt irgendwelche erfundenen horror die nie eintre eintreten, was hm. wir aber gerne machen als Menschen.
0: Sollte ja, ich
1: ich ja, mehr. ja, ja,
0: verstehe. Genau, die, das, das, dass der Hund auch das spiegelt, was wir unsere Themen spiegelt und das ist ja auch was Wunderbares, das ist ja auch irgendwie eine Chance für uns, ja. weiter zu, zu wachsen. Ne? Das ist, das ja, ja halt...
1: ja. Und das ist nicht immer angenehm, also klar, jemand, der, der 24 Stunden vielleicht mit dir verbringt, deines Tages, der spiegelt dir halt Sachen, die du nicht, nicht sehen willst, aber die gut sind, wenn du siehst.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das, das Missverständnis, was du angesprochen hattest, das fand ich auch sehr interessant. Ich kenne das ja auch. Also dann wurde mir gesagt, also wenn mein Hund mich so sehr extrem, habe ich zumindest so interpretiert, beschützt hat, dann, wenn wir Leute dann sagen, ja, du musst einfach mehr Stärke zeigen dem Hund, du musst dich ja einfach sicherer sein und dann muss der Hund dich auch nicht mehr beschützen. Mhm. Ja, ich kann ja jetzt in dem nicht mhm. so tun, als bin, ich, als bin ich jetzt auf einmal anders. Ich kann ja immer nur sein, so wie ich mhm. bin. Ne? Und das, ja. diese, dieses funktioniert ja dann halt eben nicht. Dann findet der Hund mich ja noch viel komischer und verhält sich vielleicht ja, auch ja. noch merkwürdiger eigentlich, wenn ich jetzt was tue, weil ich jetzt ja. so tue, als wäre ich anders oder wenn ich so tue, als, ja. <lacht> Hätte ich jetzt keinen Stress angenommen. ne?
1: Ja. Und sie durchschauen es sie auch, sie sehen es ja. auch. Also ja, Tun als ob bringt nichts. Ja. Aber was hat wirklich was bringt wenn du dir vom Spaziergang vorstellst, wie entspannt du an Radfahrern vorbeigehst, wie es alles gut funktioniert. Wenn du wenn du dir überlegst, okay, gibt es einen Grund, was vielleicht mein Hund spürt, warum der mich im Wald beschützen möchte, nur im Wald, im Dunkeln. Ja? weil ich vielleicht in Wahrheit selbst Angst habe, weil ich mir vielleicht unbewusst den Hund genommen habe, damit ich mich sicherer im Wald fühle. Ja? Und der Hund merkt das und spiegelt das und zeigt dir das. Ja? Äh, natürlich kann ich dann im Wald nicht sagen, ach, jetzt, jetzt tue ich mal so, ob ich sicher wäre. Aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, äh, ich, ich mache mal einen Selbstverteidigungskurs, ich stecke mir einen Pfefferspray ein, weil dann, dann brauche ich den Hund nicht, dann habe ich im Notfall was, um mich selbst zu verteidigen. Dann muss der Hund das nicht für mich machen. Ich kann mir Meditationen anhören. Also ich, ich kann anders, ich kann eben, ich kann Kampfsport machen, um, um mehr Selbstsicherheit zu bekommen. Um dem Hund diese Verantwortung zu nehmen, um dann halt wirklich selbstsicherer zu werden. Nicht, so, nicht nur zu tun, als ob, sondern halt einfach es wirklicher zu werden.
0: Ja, also es wirklich auch zu sein und nicht so zu so ja. tun als ob, ne? Genau, genau. Ja, weil die Hunde sind ja zu jedem, zu jeder Sekunde authentisch, ne? also sie, sie, keiner tut ja so als ob und keiner macht dem anderen was vor, sie sind ja immer sie selber. Ja. Das ist ja auch was ganz Wunderbares, was wir von den Hunden auch lernen können. Sie sind ja immer so, wie sie sind. Eins
1: zu eins. Ja. Ne? Und sie verurteilen überhaupt nicht, also sie, sie, beur, also sie beurteilen schon, aber sie, sie verurteilen oder beurteilen nicht in diesem menschlichen Sinn. An im Hund ist es egal. Ein Hund, Wenn du dir so Hunde anschaust, die Hunde von manchen Obdachlosen wirken glücklicher als von manchen Leuten, die irgendwie Doktoren sind und äh, dem Hund alles bieten können.
0: Ja, also in, in der schönen
1: Zeit. Du hast einen Titel, du hast keinen Titel, du bist bekannt. Du bist... Wurscht.
0: Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja, ähm, du hast ja bestimmt schon ganz viel, viel erlebt als Hundetrainerin und bestimmt auch schon ganz viele besonders berührende und schöne G Geschichten mitbekommen. Ähm, magst du uns etwas erzählen aus deiner Arbeit, eine, eine Hundegeschichte oder Hund-Mensch-Geschichte, die dich besonders berührt hat? Fällt dir mhm. da was ein, so?
1: spontan? Um. Genau, ich genau, bin schockiert. <lacht> ähm, also, was ich nämlich mal gemacht habe, ist, ich habe mal einer, einer Dame geholfen, einer Dame geholfen, der so einen kleinen Staff-Welpen gehabt hat, ist ein American staff Und der war irgendwie neun Wochen alt und sie wollte ihn halt vermitteln. Und ich, ich kannte die, ich wusste, das sind einfach jetzt gerade sehr schwierige Umstände für sie. Okay, ich, ich, ich poste das halt, wir haben halt ein bisschen eine Reichweite. Und ich versuche halt bei der Vermittlung von diesem kleinen Steffi-Welpen zu helfen. Und das war halt wirklich ein süßer Welpe. hat so einen Fleck über ein Auge, gehabt, hat wirklich, wirklich putzig ausgeschrieben. Also richtig süßer Welpe einfach. Ähm, auch nicht das, ja. Und ich habe dann halt einfach gepostet und geschrieben, ja, eine Kundin von mir, die einfach jetzt aufgrund von echt blöden Umständen diesen Hund wieder hergeben muss. Und den halt auch, ja, nicht der optimale Züchter, der dann zurückgenommen hätte, sich den Hund genommen hat, ähm, ja, der sucht einfach jetzt dann ein zu Hause. Habe das gepostet und war, war dann mit dem Hund irgendwie zwei Stunden spazieren mit der Jari. Und kommt zurück und sehe irgendwie so Nachrichten, 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 Nachrichten wegen diesem Welpen. Und bin halt dieser Nachrichten durchgegangen und dann kam halt, ist der schon Stuben rein? Ist der geimpft? Ist der, ist es eine Hündin oder ein Rüde? Obwohl, ist sie dabei gestanden, Also, lauter so wo wo genau ist der, ist der zum Abholen, ne? Ja? Also lauter solche Fragen und es waren echt viele Nachrichten. Ich weiß nicht mehr, wie viele aber es waren, es waren richtig viele, also 70 herum. Also richtig viele Nachrichten nach zwei Stunden. Und keine ein, das sind alles Fragen gewesen, ist der geimpft, ist der Stubenrein, ist er, ist, wo genau ist er zum Abholen? Ne? Die ich persönlich als extrem irrelevant empfinde. Weil ich kann den Hund impfen lassen, ich kann den Hund auch eine Stunde weiter abholen fahren. Äh, ist er gechippt? Keine Ahnung. Also, Irrelevant, ja, ich meine, klar, ein guter Züchter hätte das gemacht, aber ist das nicht so relevant, aber es war keine einzige Frage dabei, ist das ein sehr aufgeregter Hund, ist das ein ängstlicher Hund, wie ist der charakterlich, ja, keine einzige Frage zum Charakter, das hat mich so extrem schockiert, weil ich schaue halt immer Charakter, 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 was passt zu wem, und ich hätte gehofft, dass zumindest einer von, von 70 Leuten fragt, wie ist denn der Hund charakterlich, ist das ein aufgeregter Hund, ein sensibler Hund, irgendwas, aber es ist keine Frage zum Charakter kommen. Das hat mich echt schockiert. Also Das war für mich so der größte Schock, dass das echt so viele Leute nicht, nicht den Charakter wissen wollen.
0: Ja, gut, dass du das auch nochmal äh, darüber so berichtest, auch so dass, dass man sich darüber nochmal Gedanken macht. Ich nehme das auch wahr. Also ich bin ja auch manchmal, ich bin gerade selber auf der Suche nach einem Hund, der zu okay. mir passt lassen wir da auch sehr viel Zeit dazu und ich bin dann so natürlich auch bei Facebook, wo Hunde dann eben aus dem Tierschutz ja. vorgestellt werden oder wo auch so überhaupt Menschen ihre Hunde vorstellen, die ein neues Zuhause suchen. Und ich, ich erlebe das auch wenig, so dann in dem in dem Chatverlauf. Ähm, diese Fragen kommen wirklich nicht, das stimmt.
1: Ja, Also ich, ich biete dir auch an, ähm, Es machen nicht so viele Leute, aber wir fahren da eben jedes Jahr in so Länder wie, wie Rumänien, Bosnien, nächstes Jahr Türkei und Georgien, dieses Jahr noch ähm, Italien, äh, nicht Italien, Spanien, Portugal und Gibraltar. Und ich biete doch immer Leuten an, dass, es, dass sie mir halt genau, dass wir mal kurz reden, sie mir genau beschreiben, wie ihr Alltag ausschaut, was sie von dem Hund erwarten auch, also was, was der Hund können muss, was er auf keinen Fall machen darf. Und dass man dann einfach sagt, wenn wir ein Hund über den Weg laufen, wir sind ja vielen in Tierheimen und so auch, der zu dem passt, dann kann man sich halt den Hund näher anschauen, entweder mehr Videos schicken, selbst hinfahren, wie auch immer. Ähm, aber es machen wenig Leute tatsächlich. Und man denkt, das ist das Genialste und, und äh, jeden Hund, den wir noch so vermittelt haben, bis auf einen, wo wir nachher draufgekommen sind, dass er HD hat. Das war echt das Einzige. Ich kann halt nicht oder den Hund vorher komplett durchchecken, 50 Röntgenbilder machen. Äh, und die wollte aber Zukunftssport machen. Aber sonst sind alle super glücklich mit den Hunden, weil die einfach genau passen. Weil man einfach sich dann einen Hund sucht, der perfekt zu dem Lebensstil passt. Und eben Charakter ist, ist so eine wichtige Sache. Du kannst dir, du kannst das Leben mit dem Hund so schwer machen, wenn du dann den Charakter aussuchst, der nicht zu dir passt. Und du kannst es dem, dem Hund das Leben so schwer machen. Weil wenn, wenn der Hund nicht zu dir passt, das kann man jetzt als Herausforderung sehen, aber im Endeffekt musst du dem Hund ja alles abgewöhnen an Charaktermerkmalen, was er mitbringt. Damit er einigermaßen zu dir passt, wenn er eigentlich nicht zu dir passt.
0: Stimmt, stimmt. Es ist für den Hund noch, noch viel schlimmer, als es für uns ist. Und man hat so viele Jahre vor sich und es sollen ja gute Jahre werden. ne? Auf jeden Fall. Ja. Also Da lohnt es wirklich genau hinzuschauen. Ja. Ja. ja, du hast ja schon ein bisschen erzählt über deine Arbeit, dass du viel im, im Tierschutz auch tätig bist und auch Hunde auch hilft zu vermitteln, ne, dass Menschen den passenden das Hund finden.
1: Das ist, das ist, also wir nehmen jedes Jahr einen, einen Hund oder ein, zwei Hunde. Aus Tierheimen immer so den Worst-Case-Hund, wo sie sagen, den haben sie schon ewig nicht vermittelt, den werden sie auch nie vermitteln können, weil der einfach so schwierig ist. Ähm, letztes Jahr war es zum Beispiel ein Hund mit Selbstattacken, der sich selbst gebissen hat, attackiert hat. Äh, dieses Jahr war es ein Hund, der sich absolut nicht anfassen hat lassen, immer so mit Kopf in der Ecke gelegen ist, sobald du irgendwas von dem wolltest, also komplett in diesen kompletten Selbstaufgabemodus reingefallen ist. Und so einen Hund leben wir immer und vermitteln den. Aber viel mehr Hunde vermitteln wir eigentlich äh, unfreiwillig, weil wir halt irgendwo Hunde filmen. Jetzt steht
0: das Bild.
1: Hunde. Du hängst wieder ja. Viele Hunde, viele Hunde vermit vermitteln wir halt einfach, weil, weil wir sie irgendwo finden und sie nicht liegen lassen können. Also nicht, nicht wirklich freiwillig, sondern, ja, weil wir irgendwo fahren, da liegt ein toter Hund, daneben sitzt ein anderer Hund oh. mit einem gebrochenen Bein. Naja, dann packst du ihn halt ein und dann bringst du ihn ins Tierheim und dann schaust, dass du ihn findest, wo oh, er gut dazu passt. und Also das ist eher so, dass, dass die, unfreiwillige, <lacht> die unfreiwillige Tierschutzarbeit ähm, ja, was wir aber machen ist, wir halten Kurse zum Beispiel in, in einem kroatischen Tierheim immer wieder für, für Trainer, also Trainerfortbildungen, wo wir den kompletten Erlös von dem Kurs dann spenden und, und halt wirklich im Tierheim den Kurs machen, weil ich finde halt eine Trainerfortbildung, die halt zu 90% aus Theorie besteht, ist nicht so mein Ansatz zumindest, ich, ich bin mehr der Praktiker, um, und ich finde es auch schön, wenn, wenn Leute dann im Tierheim mit Hunden arbeiten, wo man halt sagt, okay, ich weiß nicht, was der Hund jetzt macht. Keine Ahnung. Weißt du bei dem Kunden ja auch nicht in Wahrheit. Die Kunden erzählen dir alles. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir mit dem Hund arbeiten können. Mit dem Hund, der, der noch nie einen Halsband oben hatte, mit dem Hund, der beißt, mit dem Hund, der panische Angst vor Menschen hat.
0: Okay. okay also ihr, ähm, ihr bildet die Träne aus und ihr vermittelt auch Hunde, die sonst sozusagen keine anderen nehmen würde. Das ist natürlich auch ganz was, was Großartiges, ne? weil die, die wenigsten würden ja den Hund nehmen, der irgendwie knurrend in der Ecke liegt. Das ist für manch einen ja, ja nicht... Ist, manch einer ist damit ja auch überfordert ne? und kann das auch ja nicht so gut leisten. Das finde ich, find ich ganz, ganz wertvoll, diese Arbeit, die, die du da machst. Und kann man dich... Kann bis...
1: und... Entschuldigung, das war ganz... Nicht... Ja. Ja. In Verbindung ist es immer schwierig. <lacht> ja, Antworten. ja, ja, ja. Weil es oft verzögert ist. Ja. Um, ja. Wir, wir drehen unsere Online-Seminare auch zu einem großen Teil mit solchen Hunden aus dem Tierheim, die eben nicht vermittelbar sind. Also, wir nehmen sie in Pflege. Dadurch können wir sie vermittelbar, so weit trainieren, dass sie vermittelbar sind. Darüber drehen wir Online-Seminare. Äh, einfach, um halt Leuten nicht anhand von, von vortrainierten Hunden, von Hunden, die eben eh schon alles mitmachen, äh, zu zeigen, wie man Sachen aufbauen kann, sondern an, an Worst-Case-Beispielen, weil ich finde halt, dass da noch Menschen einfach am besten was für sich mitnehmen können, als wenn ich einen Hund herzeige, äh, wie ich meinem, wie ich in Easy Going Hund lerne, um alleine zu gehen. Das ist ja nicht nicht so schwierig im Vergleich zu einem Hund, der halt wirklich, wirklich heftig dann ist.
0: Das hört, das hört sich sehr, sehr gut an. Also das heißt, man kann deine Seminare auch buchen. Hast du ähm... Online-Seminare, die, die man auf deiner Homepage auch findet und die man dort buchen kann.
1: Genau, also auf der Homepage, eben www.sarah-fink.com ja, unter Trainings, ja. da gibt es zu allen möglichen Themen, Leinenführigkeit, Rückruf, äh, Ruheübungen, im Haus Ruhe und nicht nachlaufen, also zu allen möglichen Themen haben wir mit allen möglichen Hunden Online-Seminare gedreht.
0: Ja, das sehr, sind halt sehr, entweder sehr.
1: Hunde von Kunden, die halt irgendwie wirklich Probleme machen, oder Hunde, die wir im Pflege hatten, die halt im Tierheim als unvermittelbar galten. Mit solchen Hunden drehen wir halt Online-Seminare.
0: Ja, klingt sehr, sehr interessant. Und ähm, bist du auch noch so als in Anführungsstrichen normale Hundetrainerin buchbar? Also kann, können Menschen dich auch ansprechen für ein, für ein Training? Oder machst du sowas gar nicht mehr?
1: Grundsätzlich schon, nur Doch. die Termine sind immer, immer sehr, sehr, sehr früh. Also wir, wir, wohnen ja nicht, wir wohnen ja auf einer Insel zwischen England und Frankreich und fahren immer für Touren nach, nach Österreich ähm, und, und Rumänien und äh, diese Kurse, diese Trainerkurse in Kroatien und so. Das heißt, dadurch, dass wir halt nicht dauerhaft jetzt zum Beispiel in Österreich wohnen, ist es einfach immer ein bisschen, bisschen limitierter Rahmen und darum immer, also wir, wir, wir sortieren dann aus nach, nach Schwierigkeiten, also die heftigsten Hunde kriegen halt immer dann den, äh, den Termin dann.
0: ah verstehe. Mhm. Sie
1: zum Platz beibringen, mache ich nicht mehr, dann empfehle ich dann immer Trainer, ähm, sondern eher halt so, dass äh, wird eingeschläfert sonst, wenn nicht aufhört. Ah, verstehe. Solche Sachen mache ich dann halt mhm. meistens auf den Touren. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, wunderbar. Das, die, die Links, der Link kommt ja auf jeden Fall dann unter das Interview. Kann dann jeder schauen der da tiefer gehen möchte. Du hast ja wirklich sehr, sehr, sehr interessante Online-Kurse. Ja, zum Ende des Gesprächs noch irgendetwas, du hast ja schon uns ganz viel erzählt, was dir besonders am Herzen liegt, noch eine Botschaft, die du den Zuschauern mitgeben möchtest.
1: Ich finde einfach wichtig, jetzt gar nicht zu so sehr irgendeinen konkreten Tipp, sondern einfach, dass wir anfangen, wieder mehr ähm, Hunde beobachten, intuitiv mit Hunden zu arbeiten, weil ich, ich sehe es ganz oft einfach in, in Ländern, klar, es passiert auch viel Schlimmer in Rumänien und, und, und so, aber wenn man sich jetzt so einen Hirten anschaut, der einfach, es gibt ja Menschen, die ihre Hunde schlagen, das will ich jetzt gar nicht leugnen, aber wenn ich mir so den, den durchschnittlichen Hirten in Rumänien anschaut, der in seinem Leben noch kein Hundebuch in der Hand hatte, der einfach nur seine Hunde beobachtet und mit denen sehr intuitiv arbeitet, ist das fast immer viel harmonischer, als wenn wir, wenn wir 10.000 Hundebücher gelesen haben, was auch sinnvoll ist. Also ich, ich bin das nicht dagegen. Ich bin selbst der Ärgste. Äh, äh, Seminar, Webinar, Junkie. Ich schaue scha scha mir irgendwie alles an, was ich finden kann an Seminaren. Aber trotzdem dieses intuitiv mit Hunden arbeiten, einfach mal versuchen, den Hund zu spüren, mal Hunde zu beobachten, das finde ich, find ich noch viel wichtiger. Also nur Theorie ohne, ohne Intuition funktioniert nie nur Intuition und Beobachten ohne Wissen, sieht man bei Hirten, funktioniert oft sehr gut. Ja. Eine Mischung daraus finde ich halt optimal. Ja.
0: Wunderbar. Danke auch nochmal dafür. Ist, ist sehr, sehr wichtig, halte ich auch für wichtig. Ja, liebe Sarah, ich, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Es war Du hast uns sehr viele Tipps und Informationen gegeben, das finde ich ganz toll und ja, ich, ich wünsche dir alles auch alles Gute für deine weitere Arbeit, für deine Projekte, na und Danke. alles Gute für dich. <lacht> tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.